0: Es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, poderoso se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarnos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con
1: el diablo. Puro heavy metal.
2: Con esta música de King Diamond empezamos un nuevo al demonio con el diablo Bienvenidos, bienvenidas a otro programa desde Taberna Odín Estrenamos cada domingo 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com Los contenidos se suben también a Spotify, van a Spotify, buscan Taberna Odín Live y ahí tienen todos los programas al demonio con el diablo disponibles para escuchar cuando ustedes quieran. En redes sociales Taberna Odin Live, Olmedo Bus, Instagram. ¿Dónde estamos? ¿Dónde habíamos quedado? Continuando con el año 1990 y un repaso que va llegando a su fin. Como siempre cuento y explico empezamos desde 1980 Escuchando cada una de las canciones que le dieron forma al heavy metal clásico ese heavy metal que se forjó, se formó, se creó en la década del 80 esa etapa del de demonio con el diablo está llegando a su fin una vez que cerremos este 1990 que hoy arranca con King Diamond y el disco DI, el ojo. ¿Quién es King Diamond? Para mí, que viví esa época, es el cantante de Merciful Fate, una banda de Dinamarca, una banda que fue clave en el desarrollo de la música pesada más extrema. Una banda que fue clave también para la historia de Metallica. No solo porque Lars Ulrich, baterista de Metallica, es danés, es de Dinamarca, igual que Full Fate, sino porque en aquellos primeros años de la banda, cuando el grupo iba a grabar a Dinamarca sus discos, los músicos de Full Fate los recibían, los cobijaban y les prestaban equipos. Esta canción se llama Eye of the Witch, Ojo de la Bruja, King Diamond, en el comienzo de este nuevo demonio con el diablo. Como cada disco de King Diamond, este es un álbum conceptual, ya voy a contarles parte de esa historia. King Diamond es un proyecto que nace tras la primera disolución de Merciful Fate. Más tarde, Merciful Fate, Merciful Fate regresa y King Diamond divide su tiempo entre los dos proyectos. Tiempo después, Merciful Fate vuelve a disolverse hasta hace poco, cuando anunciaron un regreso y. En eso están, grabando las canciones que van a formar parte del próximo disco, no solo de Merciful Fate, sino también de King Diamond. Eye of the Witch es el nombre de esta primera canción. Vamos con una más, esta se llama Behind These Walls. Me encanta ese sonido a película de terror de la Hammer, esta productora inglesa de films de horror el sonido del clavicordio ¿verdad? una especie de... una especie de órgano de iglesia del horror no sé por qué pero estoy seguro que existe una posibilidad, una posibilidad de que alguien en este momento esté escuchando por primera vez a un cantante como King Diamond, uno de los más personales con todas esas voces, todos esos matices que manejaba y maneja la historia de este disco está contada desde el punto de vista del narrador es una historia que tiene que ver con un collar, ese collar se llama DI, el ojo y ese ojo permite a quien use ese collar ver los eventos que ese collar presenció en el pasado en este caso se remite a un pasado en el que el cristianismo cuando no perseguía en este caso a brujas esta historia tiene que ver también con abuso sexual contra monjas la historia está basada en algunos aspectos en hechos reales durante la inquisición francesa entre los años 1400 y pico y 1600 y pico en esta historia algunos y algunas de los que osaron colocarse ese collar murieron y otros tuvieron acceso a observar esas atrocidades cometidas en el pasado, donde monjas y brujas eran violadas y torturadas y quemadas en la hoguera. Uno de los personajes que aparecen en esta historia es un padre, un cura, que altar la comunión, en lugar de utilizar el vino común y corriente, le pone una sustancia que hace que pueda controlar las mentes de aquellos que beban ese vino. Y de esta forma puede manipular a las monjas para que lo ayuden en un ritual de tortura y asesinato de. Niños, hermosa historia la de King Diamond en este disco DI, recuerden que parte de esta historia es real, sucedió en el siglo XVII Seguimos adelante, seguimos recorriendo el año 1990 y de King Diamond vamos a pasar a esta próxima banda que se llama King Sex y que es una banda que quiero mucho, que me gusta mucho, sobre todo esta primera etapa que es con la que estoy más familiarizado. Estamos en el disco Faith, Hope, Love. Fe, esperanza, amor, así se llama este disco. Y miré qué mensaje tenía la banda hace 30 años atrás. Es un disco que vendría bien hoy, ¿verdad? King Sex es esta banda tan particular que hemos presentado en este recorrido por la década del 80 con estas armonías vocales inspiradas en los Beatles que son alucinantes. It's love, es amor, se llama esta canción. Yo siempre les sugiero que tomen nota mental o nota literal con lápiz y papel o con teléfono o con notebook o con lo que tengan a mano para que le presten atención a algunas bandas que considero que son bandas que no han tenido la difusión necesaria como para que todo el mundo pueda acercarse a su música y de alguna manera pasar desapercibidas para el gran público. Una de esas bandas, tomen nota, es esta, se llama King's X King's X King como rey apóstrofe X Faith, Hope, Love es el nombre de este disco, año 1990 Se llama It's Love Y si esta canción les gustó, escuchen esta otra Se llama We Are Finding Who We Are Estamos encontrando quiénes somos otro título que bien podría aplicarse no solo a esta era, sino a todas las eras. ¿O acaso no venimos a eso, a esta vida, a este planeta, a este universo, a encontrarnos, a saber y aprender? A saber, a aprender, decía, quienes somos. We are finding who we are. King Sex. En el demonio con el diablo. Voy a, voy a tomar una nota mental yo también y me voy a poner entonces cuando termines de grabar en Taberna Odín el nuevo al demonio con el diablo corre a tu casa a escuchar King Sex les cuento que en esta oportunidad tenemos invitado. En un rato voy a estar conversando con Walter Martínez. Walter Martínez baterista actualmente toca en Iorio, el nuevo proyecto de Ricardo. Walter Martínez formó parte de Almafuerte en la era Almafuerte a fondo blanco y tuvo y tiene eventualmente su banda histórica, Borax, banda en la que toca también su hermano Rubén. Rubén también está tocando en Iorio, la nueva banda, ya no tan nueva, tiene unos años, de Ricardo. Pero bueno, antes, una canción más de King Sex, y esta capaz que todavía es más bonita que las dos anteriores. Se llama...
3: Mr. Wilson.
2: Bien, Betty, el laburo de voces. Mucha gente me pregunta qué va a pasar con el contenido del programa una vez que terminemos, que cerremos 1990 Bueno no desesperen, ya tengo una idea y algo va a suceder Un nuevo segmento va a comenzar que tal vez tenga que ver o no con esto de repasar discos De repasar canciones y de contar historias Mr. Wilson, el nombre de esta canción de King Sex Estamos en el año 1990 en el demonio con el diablo y de King Sex vamos a pasar a una banda un poquito más heavy. Esa banda es alemana y en el año 1990 esta banda alemana editaba un disco que se llama Coma of Souls. ¿Qué banda es esa? Esa banda es Creator. Hace unos programas atrás, cuando hice un repaso sobre la influencia que había tenido Metallica en el devenir de muchas de las bandas de su generación aparecía esta banda y aparecía esta canción Come of Souls es un disco que arranca así con un tema que tiene un comienzo en concepto similar a Ride the Lightning y la intro acústica de Fight Fire with Fire porque ahora esta canción va a explotar esta es apenas la intro Canción. Esta canción se llama When the Sun Burns Red. Creator desde Coma of Souls. Les propongo pasar a otra canción de este disco de Creator, que es Come of Souls, una canción que se llama People of the Lie. Les cuento que Creator, con este disco, estaba cerrando una etapa, la etapa inicial, la etapa original, la etapa más trayera, y estaba cerrando también el heavy metal, una etapa, ¿no? Lo vengo contando y repitiendo en cada uno de los programas. Había empezado una nueva década, la historia ya había comenzado a cambiar radicalmente. El heavy metal ya no era tan popular como antes, o no era tan novedoso, si se quiere, como antes, al menos en los primeros planos. People of the Light, así se llama esta canción de Creator esto que yo cuento obviamente no afectaba a todos y cada uno de los grupos y artistas de heavy metal, pero sí a muchos era una especie de paradigma de cambio de época, entonces con coma of Souls Creator iba a cerrar esa primera etapa inicial y después como muchos de los grupos de su generación que habían arrancado en los 80 iban a empezar en los 90 a experimentar, a buscar nuevos rumbos porque eso era un poco lo que el mercado pedía lo que la realidad mandaba, la enorme mayoría de todos estos grupos que lograron sobrevivir y que experimentaron, después en los 2000 volvieron a sus sonidos originales y Creator desde hace ya 20 años es una banda de thrash. Esto pasó con bandas como Metallica, como Megadeth, como Testament, como Death Angel, como tantos otros grupos que en esta escena en particular, como Anthrax, se vieron obligados de alguna manera a tratar de ayornarse. Otros decidieron seguir siempre por la misma senda, como por ejemplo Overkill o Sodom de Alemania también hacemos una última de Creator antes de pasar al siguiente disco esta se llama Terror Zone está en Come of Souls que es el disco que estamos recorriendo en Al Demonio con el Diablo como cada domingo estrenando 22 horas en live.com encontrás nuestros programas y contenidos también en Spotify ahí buscas Taberna Odin Live. Cada uno de los programas hasta ahora tiene un recorrido por algún año en particular, que a veces me lleva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas. Y tiene un invitado. El invitado hoy será Walter Martínez, de Iorio, la banda. Baterista, que tiene una larga, larga historia con Ricardo y el devenir de sus relaciones. Creator Terror Zone. Año 1990 y Coma of Souls. Esta canción de Creator se llama Terror Zone, y mientras la escuchamos les digo lo siguiente, a veces me preguntan o me comentan, por ejemplo, recuerdo un mensaje reciente que decía, no sabía que Jane's Addiction era Heavy Metal. En este repaso aparecen a veces algunos grupos que no son grupos de Heavy Metal y que hoy no son o no serían considerados grupos de heavy metal, pero en ese momento, en los 80, en los 90, formaban parte de alguna manera de una escena que era muy amplia y en la eterna y enorme bolsa del heavy metal podía aparecer un grupo extremo como dark throne por ejemplo, hablando de black metal noruego y también Jace Addiction, yo incluyo a estas bandas que en ese momento llegaban a nosotros y formaban parte de este universo que investigábamos. Eso no quiere decir que James Addiction sea o haya sido una banda de heavy metal y eso tampoco quiere decir que la banda que viene ahora haya sido o sea o vaya a ser una banda de heavy metal. ¿Qué banda es esta? Living Color. ¿Es una banda de rock? Sí. Y en su momento estaban ahí, junto con todos los demás. Y en el año 1990, Living Color sacaba su disco Time's Up. Que tiene esta canción que se llama Love Real Seeds Ugly Head. ¿Qué quiere decir este título, este nombre, esta canción? El amor asoma su horrible cabeza.
3: That our relationship was cool You play the role of having sense I always played the fool Now something's different I don't know the reason why Whenever we separate Oh! oh.
2: Living Color que venía de pegarla con Cult of Personality, por ejemplo de su primer disco, Vivid is, uh, Grandes músicos Grandes talentos y grandes canciones Esta se llama Love Reards It's Ugly Head Banda que en un momento pintaba para ser enorme y bueno, son enormes talentos. Banda que ha venido varias veces a tocar en Argentina y siempre han dado grandes, grandes conciertos. Y esperemos que eso vuelva a suceder alguna vez. Mientras tanto podemos escuchar las canciones y los discos, volver y recordarlos o descubrirlos si esa es la circunstancia. De Love Rears Its Ugly Head pasamos a la próxima canción que se llama Information Overload. El disco es Time's Up, la banda es Living Color. Y el guitarrista es Vernon Raid, un animal. Esto se llama El demonio con el diablo, mi nombre es Gustavo Olmedo y estoy en Taberna Odín donde grabo cada semana un programa, en este programa nuevo estamos con el año 1990 en un ratito voy a estar conversando con Walter Martínez, ex alma fuerte Walter Martínez toca actualmente la batería en Iorio y para el final del programa hoy separé algunas canciones nuevas me refiero a que son canciones 2021 de artistas que están dando a conocer su nuevo material. Estamos arrancando un nuevo año, el mundo sigue girando y sigue rodando a pesar de todo y vamos a estar escuchando canciones, por ejemplo, te anticipo algunas de artistas variados. ¿eh? vamos a estar escuchando canciones de Cannibal Corpse, una canción de este proyecto que se llama Smith Cotsen, que es un proyecto en el que se han unido Adrian Smith, de Iron Maiden y Richie Cotsen lo nuevo también de Greta Van Fleet y de Miles Kennedy por ejemplo para tener un panorama bastante amplio y variado esas son algunas de las canciones que vamos a estar escuchando hoy canciones nuevas en al demonio con el diablo pero antes tenemos que seguir repasando los temas del año 1990 vamos a ir con una más de Living Color la última antes de pasar al siguiente álbum esta que viene se llama Pride Arrancamos con King Diamond, King Sex Creator, esto es Living Color, Pride, el disco Time's Up, el programa el mismo de siempre, al demonio con el diablo. Esta canción tiene un color en los arreglos vocales en este estribillo que remite un poco a Vivid, el sonido de ese primer disco que ya los había consagrado en todo el mundo. Estamos con Living Color, estamos en el año 1990 de esta canción que se llama Pride. ¿Qué es Pride? Pride es orgullo. Y con orgullo les digo que vamos a pasar al siguiente disco, el último del 90 que vamos a estar repasando hoy. Después de Living Color le llega el turno a uno de esos grandes guitarristas que han marcado una época y han influenciado a millones en el mundo entero. En el año 1990, Ingvar Malmsteen editaba otro disco, en este caso el disco es Eclipse, Eclipse y esta canción, Devil in Disguise. Lindos arreglos metía by entonces. Malmsteen, entre otras cosas, se ha dado el gusto de grabar con muchos de los grandes cantantes de heavy metal. En este caso, una vez más Malmsteen estrenaba cantante, como casi en cada disco. Los dos primeros habían salido con Jeff Scott Soder, después en Trilogy graba Mark Bowles. En Odyssey graba Joe Lynn Turner que había pasado por Rainbow y que iba a pasar por Purple, Deep Purple y en Eclipse el debut es el de Goran Edman que es este cantante que tiene esa voz tan hermosa. Me parece a mí, no sé qué pensarán ustedes, sé que Malmsteen tiene fanáticos que son soldados de la causa en todo el mundo, incluyendo la Argentina, por supuesto, pero para mí Eclipse es el cierre de la gran etapa compositiva de Ingvai. Después su carrera empieza a ser muy errática, sobre todo en los últimos eh, 15, 20 años. Este disco se llama Eclipse, Ingvai Malmsteen, en Demonio con el Diablo, año 1990. Devil in Disguise se llama esta canción y elegí una de este disco para cerrar este primer bloque de El Demonio con el Diablo. En un ratito después de un tema de Malmsteen vamos a estar charlando con Walter Martínez, escuchando canciones de Almafuerte, de Borax y vamos a estar escuchando algunas canciones de ese concierto en vivo de Yorio la banda que se streameó hace poco, se grabó en el Teatro de Flores y tiene una presentación impecable. Mírenlo si no lo vieron, está completo en YouTube. Pero antes vamos con una canción completa de Ingvar Malmsteen del disco Eclipse y se llama Demon Driver.
0: Apocalipsis, padre de la mentira, al demonio con el diablo, puro heavy metal, al demonio con el diablo.
2: Al Demonio con el Diablo Y llegó el momento de presentar al invitado de hoy Aquellos, Aquellas que escuchan habitualmente cada programa Saben que en cada Al Demonio con el Diablo Un músico argentino viene a charlar conmigo En este caso es una de las Todavía varias figuritas que me faltaban, me refiero a músicos que han tocado con Ricardo Diorio. Por este mismo espacio he charlado con Gustavo Rohek, con Beto Samarvide, con el Tano Romano, con el Tano Marchielo, he charlado con Patos Truns, he hablado con muchos músicos argentinos que tocaron en algún momento de la historia de Ricardo Diorio con él y esta vez quien vino a Tabernadín para grabar conmigo este programa es Walter Martínez. Baterista de Alma Fuerte, Borax y de Iorio, la banda actual de Ricardo. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo andas, loco? Gracias por venirte.
4: Bien. No sé si eres este bien o, o más viejo, ¿no? Después de tantos años que nos conocemos. Estás pero... entero, estás entero. ¿Eh? <risa> pero contento, contento porque yo pienso que cuando uno, siempre digo, elige algo, el futuro lo hace uno, seguir tocando, ¿no? Y más... Siempre hablando de este tipo de música, ¿no? Hay que tener mucha voluntad, mucha fuerza. Contento, contento de que soy, el, el, de todos estos músicos que, que nombraste, soy el primero que después de una banda que tiene, lo vuelve a convocar.
2: Y es muy importante para mí eso. No es, no es un detalle menor, ¿no? No es un detalle menor. Recién que, que estabas recordando una, una antigua charla que tuvimos hace ya no sé cuántos años atrás, cuando te, te había sido de alma fuerte. Qué, qué bronca esa cosa, que esa primer charla,
4: ¿no? Que uno estaba ahí <risa> arrodillado más o menos. ¿En qué triste. año fue? ¿2000? ¿Eh? Claro, fines del 2000, casi 2001. Locuras, porque en ese momento imagínate que tener 21 años menos, ¿no? Más o menos. No, este, los tres, Diorio, 30 y pico de años, el Tano y yo era. Era una, una, una bomba, una molotov que tenías en la mano y que podía explotar por cualquier lado.
2: Y explotó. No, yo porque,
4: <risa> qué sé yo, este, más allá de, de ser una persona que bastante sensible. Si, si bien siempre fui al frente y peleador y todos saben que fui karateca y boxeador y todo, mi vida fue así. Este, Quiero y amo mucho todo lo que hago. Y capaz que en ese momento me pegó mal una noche y me fui, pero... Ta, ta.
2: Bueno, para, eh, pongámonos un poco en situación, ¿Sí? ¿no? Porque en ese momento vos te fuiste de Almafuerte, no, no hubo un Ricardo o alguien, un vocero de Ricardo que te... Me fui, me fui. Te fuiste. Vos grabaste Almafuerte y a Fondo Blanco. No,
4: cuatro discos. ¿Cuál más? En vida, fue el primero, a los en tres vivo. meses que entró, después Perfecto en su tierra, con partes de estudio y de en vivo, que había quedado algo de... Después ahí sigue esto, el disco de las cartas, el más fuerte, y después, o sea, en tres años, cuatro discos. Por eso, pero
2: discos de estudio,
4: digamos. De estudio de estudio hay algo en, en cómo se llama, en, en profeta en su tierra y después sí, el disco el más fuerte y,
2: y a fondo blanco. Bueno, estás en lo que a mí me parece, y mucha gente coincide, en los dos discos clave de la historia de Almafuerte. Si bien todos los discos son importantes, me refiero a los dos discos que despegan para la banda no fue un, un momento increíble porque
4: era al palo y crudo y después eh, de esos dos discos pasa a ser algo que ya no se graba tal vez con triggers y un sonido más acústico pero musicalmente estábamos a la vanguardia de, de algo de algo que estaba cambiando no eran las típicas canciones de ricardo y hacia el palo y, o lentas, sino que se, se buscó una, una vuelta más de tuerca. Si bien no pasaba a ser, viste, Lo, la movida del metal más moderno de ese momento, sí había un, una linda
2: vuelta de, de rosca, ¿no?
4: Y, y en el momento, un, poeta, un momento poético de Ricardo, increíble.
2: Bueno, Ricardo tuvo muchos momentos increíbles a lo largo de, de su historia, pero bueno, yo así hincapié en esos dos discos que son los discos que consagran masivamente a, a más Fuerte. Al
4: más Fuerte, se populariza después, ¿no? Porque este, ahí ya despegamos, hacemos dos obras, hacemos cosas importantes, hasta lo que tocamos con Metallica en River, pero... Yo que tengo la oportunidad en este momento de repasar toda la carrera, todos los temas que hizo Tony Scott, el Patu Estrún, eh, eh, Bim Valencia, Gustavito Rowell y, y, y otra vez lo mismo, con una banda sobre todo de pibes, ¿no? Porque cuando, cuando cierra este ciclo de alma fuerte, que uno nunca sabe si va o viene o va a volver o qué será, este... Dice hay que darle de comer a los más jóvenes. Y aparece debutando Alejo. Me dice Ricardo que lo chequeé, que ya lo había escuchado en vivo. 16 años. Debutó tocando en vivo, Alejo. 16 años. Y es es como decir, el tano Marcelo, bueno, qué sé yo. Es
2: Maradona y este es Messi, viste.
4: Le falta, pero...
2: Sabes que, bueno, me parece interesante esta, esta última faceta actual de, de Iorio están corriendo, Porque, muebles, están corriendo muebles. Sí, acá estamos en Tabernodín. En este momento, siempre esta es la hora en la que se corren los barriles de cerveza. no Salen Muy los vacíos wey. y entran los llenos para servirle a la gente. Salud. Um, estaba diciendo que me parece interesante que, que Ricardo hoy en día experimente con distintos músicos, distintas formaciones. Fue, fue cambiando los músicos que lo acompañan en, en Iorio este proyecto. Y creo que está bueno para un artista con, con su historia, con su trayectoria. Ahí va. Claro, lo que pasa que
4: cuando me dice, bueno, organizá Walter de juntar a este, a este, al otro, era terrible porque yo sabía que Joana había grabado atesorado en los cielos.
2: Joana es Gieco. Joana
4: Gieco, la hija de, de, de de gran del gran león, león un, un divino, un divino. Que tuvimos la suerte todos años de compartir hasta cumpleaños que somos los dos escorpianos, ¿no? Así que.. Pero.. Este, Joana sigue estudiando y sigue progresando y es, es concertista, ¿viste? Entonces, acá estamos escuchando justamente algo de lo nuevo y que eh, tiene esa onda como que Ricardo le pidió, y es John y algo de los 70, que, que empezara a, a, a hacer eso que capaz que no, hasta ese momento tenía dos violas en una banda y un teclado. Entonces, es como que crece la banda y ahí las puteadas. Porque cuando... Estaba, hacía un año y medio dos que estaba en Almafuerte, o sea que Almafuerte existía, estaban los que decían, y Hermética, y Hermética, y Hermética, y Hermética tuvo cinco años, seis como mucho, cinco, seis años. Imagínate que Almafuerte duró 21 años, y yo fui parte y siempre me sentí de la familia de Almafuerte, y ahora estar en otra banda que te digan, <ríe> ¿cuándo vuelve Almafuerte? Cuando yo fui parte de eso, eso es algo muy loco, pero... Sí, Ricardo tiró eso, de, de darle ese... Pero para toque.
2: eso eso que dicen, mientras aprovecho para contar que lo que estamos escuchando es un concierto en vivo de yorio la banda, que se streameó, que se grabó en Flores, ¿se grabó?
4: Se grabó en Flores. El
2: Teatro Flores.
4: Un, un laburo muy importante porque fue esos meses que estuvimos guardados y, y es, era prueba y error, prueba y error, otro día se grababa, otro día quedaba algo... Este, un, laburo, un laburo, es de laboratorio pero no podemos, en el, en el 2021 seguir sonando como en los 80, viste que te decían, che pero el equipo suena roto, porque grababan tango, o sea pasaron 40 años de, del rock y del metal y de todo, hay que sonar de otra manera, viste.
2: Cuando vos dijiste que Ricardo te pide armar esto, fíjate lo otro, vos sí. estás a cargo de la batería en Iorio y cumplís otra función también. Y los
4: reuní a todos en mi casa, en la o sala que siempre venía ensayando con Boras. Nos fuimos a alquilar un lugar. en. Eh, nosotros siempre que hicimos para algunos ganadores de, de concursos, y eso sí, vamos a una sala de ensayo... Este, importante para que se sienta cómoda la gente que va a ver un ensayo, que ganaban un ensayo. Pero después siempre se trabajó en mi casa y no es que soy el director de la orquesta, pero sí Ricardo me decía, Walter, si te llames para que suene, qué sé yo, de los pagos del tiempo como tiene que sonar así, que suene ve veloz, quiero que suene violento y que tenga todos los matices que tenga que tener. Yo me acuerdo ensayos de 6-7 horas, cinco horas y, y Amistad de Tierra adentro, que es un tema velocísimo. Hacerlo ocho veces. Y Alejito que tenía 16 años me dice, me va a agarrar tendinitis. Le digo, mira, si a mí no me agarra una CB con 50 y pico de años, lo vamos a tener que hacer.
2: ¿En ese momento Ricardo estaba o no estaba? No, no.
4: Ricardo venía eh, a, para chequear, cuando me decía, está sonando, Walter, quiero, quiero, quiero ver, estaba ansioso, viste, Tori Pampa como suena.
2: Me me interesa esto que, que contás desde su lugar, porque por lo que decís parece que se involucra con el resultado, ¿no? Digo, más allá de que él está en condiciones de decir, bueno, vos encargate de esto. Sí. Pero se involucra con el resultado porque por ahí uno puede pensar que se distiende, se relaja y ya, ya no se pone tan exigente. No, 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 todo lo contrario.
4: Venía, voy a hacer un golpe, venía. Me, y
2: claro, venía a
4: casa, ¿viste? Pagaba 6, 7 pizzas, él quería el día que iba él, tocábamos un ratito y después el resto es fiesta, ¿viste? Me decía, "No. Así, rápido, rápido, me marcaba el pulso. Quiero que sea, no, hay corte, no no, no bajamos. Eh, no cortes sigan a siga velocidad y como no agarraba el bajo ni nada yo lo entiendo perfectamente porque sé de qué se trataba y para qué me llamó había que sonar
2: bueno eso para vos es una novedad porque vos cuando estuviste en lo más fuerte él, él tocaba el bajo todavía me tocaba
4: el bajo y antes de y claro 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 y imagínate que en aquella época era de 5 o 6 de la tarde hasta la 1 o 2 de la mañana que estábamos juntos. Lunes, martes, miércoles, jueves. O martes, miércoles, jueves. Y después ya viernes nos hacíamos de gira. que Hacíamos viernes, sábado y domingo algunas veces. Hacíamos tres shows. San Rafael, Mendoza, San Juan. Qué sé yo. Entre, entre Ríos, Santa Fe y Rosario. O nos íbamos para el sur. Eran giras que estábamos los tres juntos con todos los plomos que eran más locos que los músicos. Y fue... Fue bueno, fue bueno, fue muy bueno.
2: ¿Yorio te llama apenas arma Yorio la banda o después? En un momento me, tuvo... me llama,
4: me llama en un momento y me dice... Me dice Volterino a mi, ¿viste? Volterino, ¿cómo anda? Todo bien, sí.
2: ¿Él te llama primero, el primero. Claro, me llama, me
4: llama porque yo estaba logrando en la casa de música y atendiendo gente, nunca le daba, vuelo el teléfono lo tenía ahí abajo en el mostrador. El que hace flete me dice Te suena el teléfono Walter, te suena el teléfono Y le digo, no puedo atender, estoy acá con gente Pero acá dice Ricardo Iori
2: <risas> Y bueno, salió una conversación ¿Qué, que ¿qué me... sentiste en ese momento cuando viste las llamadas perdidas de, de Ricardo? No, 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 no,
4: atiendo, era ese momento que me estaba ah, llamando justo No había llamadas perdidas Y me agarró un...
2: ¿Cuándo fue la última vez que habías hablado con él?
4: No, había tocado con Alma Fuerte, creo que en el Malvinas hacía un año atrás y cuando tocaban en Flores, yo que estoy en Soldati. Te invitaba. Íbamos, no, no, eh, no ibas a ver. Iba a verlo, iba a verlos, estamos en camarina, a veces estaba entre la gente, me decían, sube, toque, ah. digo, soy zurdo, la batería está al revés. Hasta hay un tema que dice, Walter Martínez con no Alma Fuerte y toco triunfo de derecho. Yo soy zurdo. este, Pero, eh, eh, me, me gustaba me, ser parte de eso, haber sido o no ser parte todo el tiempo porque... Y cuando me llama Ricardo, sí, me quedé paralizado y, y me dice diez palabras. ¿Viste ¿Vale cómo es Ricardo? Me dice, Waltercito, Walterino querido, ¿cómo andás? Bien, bien, acá laburando, Ricardo. Te quiero decir algo, decime, ¿vos volverías a tocar con este borracho de mierda? <risa> eso es lo que me dijo. <risa> Y le dijo, pero Ricardo, locos estamos todos. ¿Qué quieres que haga? No sé. Bueno, bueno, yo te llamo. <risa> un Y me cortó. Uy, y te dejó que, y, y quedé caminando como Michael Jackson, viste, para atrás.
2: Así. <risa> <risa> ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que volvió a contactarse con vos?
4: Eso era... Recuerdo bien porque, el, lamentablemente, eh, fines del 2015, falleció mi vieja. Yo estaba tocando en Mar del Plata, en Benito Juárez, con Boras, teníamos fechas, tuvimos que pasarlas, eso pasó un 3 de diciembre y ahí al poco tiempo, que Ricardo dijo que no tenía ganas de seguir, viste, no se sé, tiró algo así, no sé si en un cosquino o un varadero, y dijeron, ¿por qué? Porque bueno, la gente se muere, qué sé yo, no sé, tiró algo así, y yo ahora recopilo eso porque después, en, no sé si en enero o en febrero me voy de vacaciones con mi pareja, en ese momento yo a mi hija, Brenda, Tobías, ¿no? Y, y estábamos comiendo unas hamburguesas en un lugar de Mar del Plata y miro el teléfono que sonaba Ricardo de nuevo. Y bueno, empezamos a hacer esas charlas y me dice por ahora juntate... Este, empecé a escuchar el último disco que grabé. a salir a presentar ese disco, Atesorando en los Cielos, con Karina Alpi ¿Vos podés ir a buscarla, Karinita? ¿Qué grabó la
2: batería de ese disco?
4: Eh, lo iba a grabar otro pibe y a último momento no quedó. No sé, se puso oh. nervioso, ok, y lo llamaron a Vin y, y grabó bien. Vin. 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 Vin Valencia. Vin Valencia, sí. Y bueno, y estuvimos juntos con, con, con Karina y la mandó un par de meses, me mandó ahí a Alejo. Alejo ese día vino con Facundo, que era el hermano que hacía tributo al más fuerte. Alejo, ¿cómo lo conoce Ricardo? ¿Por el Ric tributo este? Claro, cla no, no, no. Un día le invita a más Fuerte, que creo que tenía 15 ahí, a Alejo, a tocar temas de Alma Fuerte, con Alma Fuerte. No sé si tocaban en Luján, porque Alejo es de Luján.
2: ¿Pero de dónde lo conocían? ¿Del tributo y, este? Sí,
4: porque Ricardo le cambiaba los pañales a él y al hermano.
2: ¿Ah, sí? ¿Quién el her
4: es? Y el, el, el manager, Gustavo León, es el, el papá del bajista y de, pues se formó como una familia en ese momento Para. Ricardo ah, le cambiaba los pañales, claro, porque los conocía de chiquitos a ellos, pero porque es amigo, porque de... en un momento Marcelo Caputo, el manager histórico, histórico el de... histórico, más fuerte y hermética, lo agarra como co-manager a, a Gustavo o algo así, yo no estaba en ese ah, momento era una, como un sí, asistente, claro, como un asistente y sabía la movida y bueno, muy buena onda con Ricardo y Ah, o sea que lo conocía de toda la claro, vida. Claro, entonces cuando lo vio Alejito, me dice, ¿por qué no lo probás, Walter? Vos me decís, eh, mirá que vos tocaste con el Tano, me dice. Digo, a ver. Y bueno. y bueno, y todos estos temas que estamos escuchando, había que darle esa onda. Lo de la RAL de Facundo Cabral, que suene como, como los primeros discos de
2: que... que... Suena de fondo mientras charlamos, es este sí. show que, que hizo la claro, para claro. streaming, que tiene canciones de Hermética, algo de B8, y, tiene, y tiene, tiene varios covers. Claro, y tiene
4: covers que Ricardo quería cantar, A Facundo Cobral, hacemos dos temas, este que es el oficio de cantor, que salió una cosa increíble porque en el medio se torna medio, viste, es nada más que el de decidor y con la guitarra y yo pienso que se logró bien y es prácticamente lo mismo que ensayamos para el disco. ¿Y esta una de mis rusos de, de Litonevia, Litonevia. Bueno, yo te cuento. Habíamos grabado todo lo de Hermética y todo que iba a salir hace dos años, tres. Y Ricardo me dice un verano vamos a grabar cinco o seis temas más, Walter. Le digo, buenísimo. ¿Dónde? <ríe> Escucha esto. En, en San Rafael, Mendoza.
2: <ríe> ¿Por qué?
4: Y porque era la casa de un amigo de él y con una compu y se empezó a grabar lo que son estos temas. Y después yo estuve, ¿cómo se llama?, laburando en panda para mezclar eso que no, no tenía, era disociado con lo que habíamos hecho en el abasto al, al pasto, ¿viste? Porque es otra calidad de sonido. Así que tuve que laburar mucho con el técnico de grabación después en panda. ¿Canciones al más fuerte? Más no. fuerte hay una sola que era en su momento era un tango. Están golpeando, están golpeando. Pero este, después ahí falta un tema de flema. El querido Ricky que nos, cada vez que tocábamos en cemento nos traía un, un vino. Era una cosa divina, pintada la cara de blanco, muy muy enfermo de Ricardo y cómo se llama. Y también quiero recordar hoy que. Hace 16 años que no se fue, se fue el querido Papo. Papo.
2: Sí, hoy estamos grabando el día en el que murió Papo.
4: Sí. Y bueno, arrancamos así, medio como un tango tocado piano y después al palo. Siempre al revés de lo que se graba, ¿De ¿no? ¿De flema
2: ¿cuál, cuál tocan?
4: El último
2: vaso de vino. ¿Y esa no quedó, no quedó bien o qué? No. Y
4: creo que hay 17, 18 temas, yo pienso que algunos hay que guardar. Aparte estaban, algunos ya sabían. ¿eh? habíamos grabado eso y ya no está el tema de flema no porque este, es algo muy simple y capaz que teníamos poner algo no sé, bueno,
1: que siempre
2: haya... siempre el funcionamiento de, de la mente de ricardo que es indescifrable sí. <risa> de todas maneras es interesante no porque en este momento de su vida hace canciones de b8 de hermética hace covers hace versiones y no hace muchos temas del más fuerte, que es como su, su última etapa, ¿no? ¿Decide él poner una especie de distancia?
4: Mm, yo pienso que los temas del más fuerte son los que tocamos la mayoría en vivo y había que darle a la gente, capaz que a los más chiquitos, que estaba tocado por, cantado por Beto y, y ¿cómo se llama? Por el cantante de Hermética, por O'Connor. Por O'Connor algo con la voz de Ricardo, que es el que hizo todas esas canciones, del camionero, que iba él con el viejo repartiendo las papas y, y él está en un momento de su vida que dice, capaz que se lo dice a mi viejo este tema y está grabado con un sonido y con una voz que no es la mía y, y para que la gente redescubra todo eso. A mí me pasa que con la película de Queen descubrí temas de Queen que los escuché hace 40 años atrás y uno se vuelve... Vuelve a escuchar esa canción, imagínate darle algo con un audio copado y con la voz de Ricardo, ¿no? Sí, te,
2: te digo esto porque, eh, digo, llamarte a vos, que ya habías sí. tocado con él, que es una... La, sí. Que, que ponga esta intención a la hora de hacer canciones, no es que nunca haya hecho canciones de B8 o de Alma fuerte o de Hermética, pero no era lo más común, lo más habitual. Él siempre es como que dice, hasta acá llegué con esto, listo, sí. quedó en el pasado. Ahora es como que tiene otra actitud, está más, más, emo, más romántico, emo, más nostálgico.
4: Claro. La parte se grabó hace mucho tiempo y y hemos hecho unas canciones muy bonitas que Ricardo está muy muy enamorado de unas canciones nuevas que tenemos, ¿no? Con mucha melodía no sé, como le gustan a él. Nosotros lo componemos medio antiguos con mi hermano. Pero aparte dándole la onda de Ricardo. Y bueno,
2: Borax es la banda que vos armás con tu hermano
4: Rubén. Borax, cuando... Código de Barrio. Ahora estamos con mi hermano y amigos de Borax y de, del barrio de hace 40 años atrás. Que somos como los Martínez y asociados, ¿viste?
2: Claro, que es la banda que armás cuando te vas a dar mejor Borax es la, no es la banda que Ya, ya tenías. Claro. Volvés yo, con la, banda. La,
4: la, En el año 87... En la revista Metal ya salimos con Borax. Una imagen del momento, Pau ahora, pero muy, diga, en muy el divertido. momento había
2: muchas imágenes. Podía ser heavy clásico tipo Judas, podía ser black metal tipo Venom, podía no, ser no, no.
4: tipo Rat. No, no, teníamos un vocalista que también pasó por, por Rata Blanca, mi primo, Lowey, Y que antes de que, de que entre en rata, nosotros hacíamos una onda Queen Rage. Nos gustaba oh, bueno, mucho ¿sale? algo más metal progresivo y con esa voz tipo Short State y Dio hacíamos cover de, de Dio en vivo, pero a era una banda que a la gente de la revista le pegó mucho. Uh -huh. y empezamos a meter gente. Después de lo de Rata Blanca, mi primo chifló, ya se pensaba que él era Freddy Mercury. Y, y no llegó a la Rata más. Blanca
2: probó muchos cantantes. Antes. Claro,
4: no no con. Habían grabado el primer disco y había sido una bomba, Rata Blanca. Y empiezan a probar y estuvo 3-4 meses probándose en Rata Blanca. ¿Cómo se llama tu primo? Se llama Luis Álvarez. En
2: ese momento en todas las revistas salía como Lowey Novello. Y así, así está. Y así porque resulta que aparece tanta gente que cantó en Rota Blanca. Digo, ¿cuántos cantaron en Rota Blanca?
4: Acá <risa> los que vale son los que grabaron, porque después.. Esto sí, después eh,
2: de Saúl, antes de Adrián. Antes
4: de Adrián. Y, y no lo no, no le erró, pienso, con Adrián. Porque si bien no, okay. eh, no era Rainbow, pero la voz de Adrián se hizo muy.. pegó mucho, sobre todo en las chicas y en la movida, viste. Así que bueno.
2: Si le fue bien, bárbaro. <risa> Escúchame, Walter, estamos charlando acá con Walter Martínez en el con el diablo, la entrevista de este programa Como todos los programas, hablo con algún músico argentino Sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la historia de este heavy metal Que es un heavy metal muy particular, que es el heavy metal argentino Walter toca con Hero, tocó en Almafuerte hace ya muchos años, así que es parte de esa, de esa historia también Grabamos con Papo también, con Almafuerte, en Papo y Amigos Este... ¿Qué momentos locos. ¿Vos, eh, que que... porque bueno, ya a veces las fechas se, se me corren un poco. Obvio, a todos. Eh, yo decía que, está, que habías estado en, en Al Más Fuerte el disco y en A Fondo Blanco, que son los discos que de alguna manera empiezan a consagrar popularmente sí. al Más Fuerte. Y mm, en, en el momento de, de la, la famosa frase de los judíos vos, vos estabas en la banda
4: ahí. Oye, la foto que estamos sentaditos en la mesa, nos íbamos de gira y, y la Rolling Stone, viste... Eh, nos saca esa foto
2: y Ricardo con y dice por fin voy a salir de Rolling Stone y fue pues tengo un... entendido que fue eh, off the record esa, esa declaración sí.
4: sobre todo la, la Rolling Stone esa se vendió
2: como no se había vendido ninguna <ríe> en el país
4: yo pienso que en lo profundo de, de Ricardo y no como abogado de él sino como un amigo cuando entro en esta nueva etapa me dijo cosas tal vez más poderosas, a ver. porque él está, muchos dicen qué loco que está, piensan que Ricardo es lo que sale con Casera hace 10 años, viste, y yo mmm, íbamos con mi hermano a, a, a 4H, tiene campo también en La Pampa, tiene, bueno, cierro la Ventana, es un tipo que se hizo muy campero y muy muy de todo ese entorno, entorno ¿no? pero me decía, ¿ves esos aviones, Walter? Le digo, sí, están, ¿qué están fumigando? No, nos están matando, nos están tirando glifosato, nos van a envenenar. Nos van a venir a dar una vacuna dentro de cinco años o 10. ¿Ves allá que ves todo eso? Son satélites 4G. Después van a manejar nuestra salud con todo eso. No se tal, vez, el... ta, tal vez lo que digo no lo tendría que decir. Pero en ese momento con Rubén decíamos ¿Por qué se hace mala sangre? ¿Por qué no, no descansa, no vive la vida? Está pensando en esas cosas para estar atormentado. Cinco años después pasa esto. Y otras tantas desgracias que me dice él, que no quiero saberla Porque primero que él te dice, al que más le digo más le demando y, y después cuando vos en la vida más sabés Lindo, porque después de los 40 podés filosofar y un montón de cosas, pero cuando más sabes, más triste sos. Peor te más triste sos, porque este, vos imagínate que la gente que no entiende nada, no te digo ser viste, uh, eh, vamos loco, vamos a comprar la villa o esto, me voy a vacaciones, laburo y vivo para comprarme el autito y todo. yo con la música me di muchos gustos, pero saber por demás, porque Ricardo es terrible en eso, no es ese loquito que todos piensan. Sí, es Jaimito a los 58, ¿eh? es, es malvado, es malvado porque se manda cosas gravísimas, pero, pero también está constantemente, él odió lo que es internet y la computadora hasta hace 8 o 9 años atrás.
2: está sacando un jugo
4: así, mira,
2: sabe de todo. Y Mira, me acuerdo, sí. yo hace 20 años que no hablo con Ricardo, pero me acuerdo que en su momento él me, me transmitía esto que vos decís sobre internet, sobre la tele. Me dice, me la paso viendo Discovery, qué sé yo. ¿no? Se, siempre fue un tipo sí. eh, muy inteligente, sí. muy. Y
4: ahora veo otras cosas que me dice, no veas Discovery. Está hecho para que.
2: Para la gilar. Para
4: claro, para que para que creamos lo que nos están contando. Hay otras cosas y me cuenta cosas. Bueno, pero hablemos de música
2: No, pero bueno, es un tipo en ese sentido es, es un tipo
4: que no para El día que se le corta internet Me llama para decir Hace dos días que llueve, <risa> se me cortó internet Que Está escuchando un libro Él elige libros Y los pone para... Ya tiene la vista destruida No solo de leer, sino en lo que te digo La gente En Guatraché en, en Tiene un museo de Malvinas Imagínate que después de que grabamos al visitante y todo eso, siempre hay alguno que le trae un casco, un saco, un fusil un, y, y con binoculares. En una noche me dice, mirá, pero no apuntes a la luz con estos binoculares porque mira Walter y tiene rojo, viste adentro. Y dice, me he quemado por no saber y mirar a una luz. y te, Esto, infrarrojo, te quema la vista y bueno. Esas cosas, claro, esas cosas. quién de... le dio eso? Y... Un soldado. Que claro, Va, un que ex, claro, ex claro, ex que claro. Gente gente que lo quiere y que le arrima cosas todo el tiempo, ¿viste? Y si son mierda la vista. Y no Y los oídos ni te cuentan. Después de 18 años que los hay nieve al palo que los revienta en vivo. la Otra vez me decía la mujer. Fernandito me decía. Estábamos con Ricardo y le digo, mira qué lindo. Escuché a los pajaritos no escucho nada y me, Beethoven, viste claro, necesita a volumen todo a volumen, a volumen porque lo que le pasó a Filcones y a muchos al, al cantante DC, DC, de Johnson. Claro, te, te, es irreparable a tanto volumen escuchar eso, viste así que bueno, nada los años hacen esas cosas, viste como siempre decimos, de esta música extrema
2: Volviendo, volviendo un poco a esos, a esos llamados ¿no? Que recibís primero en el, en el local de música En el que laburabas Y después en Mar del Plata <risa> Digo, Cuando finalmente ese, ese Ofrecimiento se materializa ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te vinieron?
4: No, yo desde el momento que me llamó No es que esperé otro llamado Sabía que, que había pasado Y lo mejor fue que esos 15 años, del fines del 2000, 2001, a fines del 2015, yo produje prácticamente 5 discos: uno con código de barrio, cuatro con boras, los últimos dos, todo. Me fui a la nave de Osber y estuve. Los banqué. Eh, elegí los dibujantes que me tatúan a mí para hacer, por ejemplo, guerra mental y todo eso. Y estudiando todo el tiempo para perfeccionarme viste no soy ese que tocaba en alma fuerte para mí esa persona sí era tenía toda la fuerza yo me encantaba mickey d cosi powell pero este uno sigue creciendo musicalmente viste no era tampoco mi música nada más que lo de borax sino que siempre este, no paramos no paramos nunca de, de, de crecer, con mi hermano también, mi hermano mucho piano y guitarra, piano, guitarra, guitarra querido y siempre, y los dos trabajamos en la casa de música y estábamos constantemente creciendo y, y, y nada, y cuando me tocó eso de que me llamó Ricardo no tuve, viste, de dudarlo, que me pese la camiseta o nada, y digo, así, ah, qué lindo, porque... Hay que nadar 15 años en dulce de leche, <risa> hay que nadar 15 años, te digo que no se la aguanta nadie. No hay que ar armo vitre, que yo eh, me fui al más fuerte y era hermética, y me quedé con tres miembros y bueno, hay la que, gente va.
2: Hay que decir que esto que te pasó a vos en, en esa nota, a la que hacías referencia hace un rato que la mencionamos acá, que estabas, estabas triste por haberte ido de al más fuerte, eh, le ha pasado a varios, no solo músicos de, de Alma Fuerte, digo, a Beto Seriotti, a Vin Valencia. Digo, cuando eso se termina, para, para los músicos que no son las caras visibles o, o las estrellas. Que con Beto eh... o
4: estuve acá cerca. ¿sí? Eh, no, perdón, con Vin, con en, en una junta de bateristas y todo. ¿Qué sé yo? Hay que hablar de que yo siempre tengo el bastón la muleta que es mi hermano uh -huh. cuando él se cae estoy yo y cuando yo me caigo está él y siempre estamos somos gente que tienen un humor para esta música un humor eh, y amamos esto que hacemos viste por eso no es que se hace cuesta arriba tal vez no vivir de la música yo hasta que me estabilicé de nuevo pasaron dos años este, para colmo lo que te contaba fuera del micrófono, que cae de la rúa, yo había firmado por sentimiento pesado con la compañía española, que con un poco de publicidad eso iba a andar perfecto, y, y cae de la rúa y se van todos, en una Argentina prendida a fuego se va la compañía del país y tuvimos que esperar, y si ya estaba grabando el segundo disco y de, de, Borax. De, de Borax, y, y eso lo grabamos 2000-2001 y el segundo disco que ya estaba casi grabado, lo sacamos por Roberto cosedo en el 2005, casi 2006, una locura tener un disco guardado, porque no había manera. Yo ya había vendido la batería, que ya la recuperé con estos shows de Iorio, una batería que hoy sale casi un millón de pesos, una batería para tocar, una Orion de seis cuerpos. Era, era tu batería de... Mi batería que grabé a fondo blanco. Yo siempre tengo la Premier inglesa doble bombo. Esa no la vendo porque es, es parte de unos muebles de mi casa, ¿viste? Pero la Orion, la MAPES, con la que vengo haciendo los últimos tres años de Show de Y la recuperé tocando. La tenía un amigo mío exhibida en una oficina que tomaba clase conmigo. Yo te la compro, Walter, cuando estuve mal. Y después, para grabar el disco La Oscuridad, tuve que vender el auto o sea, me quedo sin la batería y al, al otro año me quedo sin el auto me decían, ¿cómo andás Walter Bárbaro? no, acá andábamos grabando el disco todo, todo. una demencia, cualquier otro o sea los, el, el, ¿pero vos te
2: sentías espectacular bárbaro. ¿no Yo te sentías no, bajoneado y mentías?
4: no, 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 no porque ya una vez que uno está activo y, y cómo se llama y, y tiene otro ingreso que no es la música sino que salía a laburar uh -huh. y y siempre, siempre, después del año al año que me fui al más fuerte siempre lo fui a ver a Ricardo a, a Bin, al Tano y estaba en los shows
2: para me dijiste que esa, esa batería costaría cuesta hoy un sí, millón sí, de sí, pesos sí, sí, no sí, es sí. tanto, son 40 dólares ¿cuánto es?
4: no, 40 dólares no, 400 <risa> decime por lo menos
2: igual <risa> bueno, los valores digamos no vale sé, nada la, no, nuestra no, plata no vale pero, yo no me acuerdo, no me sí, acuerdo lo que era en los 70, en los 80, sí. digo que por ahí yo qué sé. No te capaz... podías
4: comprar una Ludwig en los 80.
2: No, porque no había, porque no podías, pero digo, capaz que capaz que en ese momento costaba 7 mil millones de pesos claro. moneda nacional. No sé. Escúchame, digo... cuando,
4: cuando se inauguró, no sé si se inauguró, pero en el año 79, las primeras escapaditas que hacíamos con los compañeros de primaria, nos tomamos el 6 y íbamos a Galería Jardín, ahí uh -huh. en Florida y La Florida. Valle. En la otra cuadra. Había una casa de música que tenía una Ludwig de acrílico con luces. Y yo me quedaba una hora mirándola. ¡Dale, vamos! ¡Llegamos para allá! Y yo me quedaba mirando esa Ludwig de acrílico. Ahora tengo una ahí en el laburo. Ven, tengo 130 baterías armadas. Pero era inalcanzable. Era estar viendo un plato volador todo el tiempo. ¿Ya, era... ¿Ya eras baterista ahí? No, era, era un proyecto. Tenía unos tachos en casa. Después vino una Dixie, después vino una Colombo, Usted una tachos. Kavs. Tachos, tachos. Unos tachos. tachos. Me tocaba una criolla y yo tocaba unos tachos a los,
2: tachos de a plástico, los 13, 14 años. Sí, tachos sí, de sí, lata.
4: Sí, 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 de cartón. Eran, había una lavandería de, de trapos ahí en Soldati en la esquina y cuando largaban esos tachos de cartón,
2: armaba. Tenía, tenía los palillos porque siempre lo, los bateristas que todavía no tienen materia tienen palillos y los guitarristas tienen púa por lo menos.
4: <risa> y si no había, lo hacía. <risa> ¿Qué es eso? así Gustavito, es así, gracias a Dios que uno siguió y no, no se cayó en ese momento porque todo esto no hubiese estado pasando, es, es la pasión de un músico, de un músico argentino si, si yo con los discos que grabé en Alma Fuerte, eh, de, de intérprete inclusive en, en Adi Capif y cobro lo de Papo y tengo cuatro de Borax, uno con código de Barrio fui invitado en discos de Los Ramones, hice un montón de cosas en los 15 años, si yo estaría viviendo en Los Ángeles estaría viviendo de regalías también pero estamos acá, ¿viste? es terrible
2: bueno, eso, es, esa cuenta es una cuenta que hemos hecho muchos ¿no? digo, si, si Iván tuviera cervecerías en Los Ángeles, y si yo hubiera trabajado en una radio de Los Ángeles todos es estaremos así. manejando maceratis, pero bueno no
4: me quejo, vos sabés que en, en estos años, 56 años que tengo, yo soy millonario. A mí me ha pasado en Dayan, ahí en la casa de música, no quiero dar nombre, pero bueno. Soy la que, buena que, voz. Sí, viene, viene gente y muchachos muy bien, muy bien vestidos, perfumados, todo, me dicen, Walter, este yo tengo una empresa así o tengo una empresa así, cambiaría todo por... Grabar el, el disco de las cartas O haber grabado a fondo blanco Le digo, no, te lo aconsejo <risa> Es terrible Cuando uno graba canciones No sabe que dentro de 20 años van a ser Capaz que himnos como estos que estamos escuchando Pero este,
2: Ahí está la magia a Decirle que te tiró unos mangos Y lo llevas al campo a ver, <risa> a ver satélites enemigos <risa> Imagínate cuando Ricardo empieza a hacer tours Visita guiada Te lleva a recorrer el campo y te cuenta no, historia
4: no, no, no El tipo... Dice, cuando se venga a la Maroma, yo voy a estar atrincherado en mi búnker. ¿Quién anda ahí? Walter.
2: Me, me lo imagino que... ¿Y al ten... lado
4: quién está? Gustavo Olmedo. No lo conozco. <risa> <risa> es un, Yo te digo, es Jaimito. Es malo, es malo. Debe, de, de, tiene un búnker, me imagino de tener un búnker de, de, de concreto. Todo lo que te imagines pasa. Es terrible. Está <risa> más
2: allá de... de Hace rato que está más allá de, sí, del bien y sí, del mal. No,
4: el tipo disfruta mucho. Imagínate ahora con nietos. Se llevó a las dos hijas al campo, con su, Con los.. Toca con los yernos. Es un tipo. Pero uno sabe lo que es. Es un amor. Ese ¿tá, demonio ¿tá que ve. ¿Está ¿eh? contento él? Él es feliz de la vida y. Y les hace ver he a, al nieto. El niño tiene dos años, che, y, y tiene una espada acá atrás en la espalda. En, el, y él dice, basta oh, gema y le pega una patada y dice, si yo le pegaba una patada a mi abuelo Me mataba el Tano Yo le meto una patada y viene el nene cuando me descuido Y con la espada me pega <ríe> Y sale corriendo Y bueno, todo eso lo, es hermoso Es hermoso disfrutar ¿El ¿Ricardo
2: siempre fue así o ahora, digamos Ahora no, no, está contento? Son, eh,
4: eh,
2: Antes parecía estar enojado con el mundo Siempre parecía Yo las
4: veces así. que estuve, esos años de alma fuerte, mágicos
2: estuvo siempre de muy buen humor la, 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 el que hace, montaba
4: un personaje. Arriba del escenario, yo pienso que era como las letras que escribía. Tenía que dar esa imagen. Es una persona muy fuerte, muy decidida, pero al mismo tiempo este, pasa que, qué sé yo, vive muy bien, gana muy bien y de repente un amigo de él se está fundiendo con el campo, lo que sea, y le lleva plata y es muy dado. Y él inclusive hasta disfruta eso. De dar todo el tiempo, de dar,
2: No, porque es, bueno, yo con, con, con el paso del tiempo fui, fui... Uno siempre se forma una opinión a la distancia, por la verdad es que sí. lo traté muy, muy poco. Sí. Pero durante mucho tiempo tenía la sensación de que, de que era un renegado. Y después empecé a sentir que él ya había caído presa de ese personaje y todo el mundo esperaba eso de él, entonces es como que tenía que sostenerlo.
4: Es lo mismo que la, 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 nada, ¿viste? ¿Qué sé es yo? Ver a Jack Nicholson haciendo de angelito o a estalones, ¿viste? Nada. Eh, en un kinder hay con nenitos. ¿Vos, vos, vos, ¿Vos qué querés? Eh? Rambo, Rocky y ahora lo, los indestructibles.
2: No, me imagino que Ricardo es como como Rocky VI, ¿no? Que ya está, ya está, con el restaurante. Bueno, sí. Cuenta, cuenta historias.
4: Sí, sí, él, él, una vuelta la hija le dijo. Porque no lo vio en Hermética con los pelos por la cintura. ¿Viste? Le dice. Pa, vos eras este, y dice, no, ese murió. Y dice, yo soy este que ahora, con poco pelo y soy otro tipo, soy un tipo. Bueno, no sabés lo que, bueno no fuiste nunca a los campos de Ricardo, no. en La Pampa, en Cuatrachea, abajo, tiene, tiene vacas que yo la, hace cinco años tenía 3, 4, viste esas esa? vacas escocesas con la chiva del diablo abajo, que son gigantes, ahora tiene, no sé, la última vez que fui me pareció que había 50, 60, caballos, gallinas, pero un corderito, Walter, enseguida tiene el gaucho que te lo abre, ¿Cuál que es este, nos comemos un corderito a la cruz, pero tiene animales un chanchito. para para producir para, para, él. para él, él es feliz así, ¿viste? Tal vez y siempre comprando algo más. Comprando un poquito más de campo para acá, para allá, imagínate, tenerlo de de vecino ayer tirando tiro ¿no? <risa> Te lo vendo, te lo vendo quiere, quiere comprar hasta donde no lleguen las balas Y bueno, pero es hermoso, es hermoso. La verdad que este, Yo no me esperaba esto O si me lo esperaba, no de esta manera viste. Aparte, pasa algo que, Como te decía atención en los cielos Lograba eh, ¿Cómo se llama? Karina Carina, Alti y la pone tipo como una, una viola, ¿no? Ahí de, de acompañamiento y Karina es de tocar, tocar y tocar. Entonces yo estaba en el medio, era el referee de a ver quién tocaba este solo, quién tocaba el otro solo, quién tocaba el otro solo y fue medio Al, difícil. Alejo Ese, y ella. Alejo y ella. Y claro, y,
2: y ella toca
4: mucho más suave, una cosa muy stevei todo el tiempo. O sea, ¿viste? A mí siempre me
2: pareció como tierna, ella claro, para, para tocar el tiernita. Y, y en día viene
4: Ricardo, viste, sí. y escucha y todo, y hablan afuera, viste, con Karina, con con, no con el manager, viste, que quería que suene más duro la y Dice, bueno, a Karina la vamos a traer invitada, me dice. Y después me agarra a mí, me dice, vuelta no te enojes, lo que te voy a decir. Sí, me no sé. Qué, qué. Vos no te enojes porque yo no me equivoco. ¿Qué cosa? Dice... Estuve escuchando los discos de Borax. Rubén me tiene que ayudar con la garganta y aparte... Él tiene la Gibson. ¿Cuántas violas tiene? Tiene el Marshall, sí, tiene un par de Marshall. Tiene que estar. Rubén tiene que estar. Y tiene que estar y tiene que decir... No, si vos decís, pero ya me parece, viste, que la gente va a tenerle medio... Ey, toca porque es el hermano de Walter, ¿no? Vos imaginate que Ricardo, a mi hermano...
2: No me voy a querer cambiar los pañales también, no, porque no te crees. No,
4: no, escucha esto. escucha esto, escucha esto. No, ya estábamos viejos pelotudos, en ese momento teníamos 30. Lo llevamos de gira, fue el primer músico invitado de Alma fuerte Rubén tocó, qué sé yo, 1999, o... Oh, este, varios temas tocaba, tocó en Córdoba, tocó en... O sea, en varios lugares venía en el micro con nosotros hace 23 años atrás. Y el termo decía, Rubén, ¿te sabés tal tema? Sí, sí, sí. Y en el micro ensayaban los dos. Y dice, vos haces esta, yo voy arriba. Y, y, y Ricardo decía, ahora viene el hermano de Walter, Rubén, a tocar unos temas con nosotros. Como Rubén toca piano también, mi hermano. Siempre decía alma fuerte, no sé, yo quiero que haya este Rubén en un rinconcito con un colchón o con una guitarra para que suene de otra manera y no se dio nunca y bueno, y era una cosa pendiente que capaz que tenía él porque eh, aparte de todo Rubén es, es una persona que eh, es bueno, nada es tendrías que conocer la parte oculta de mi hermano porque aparte de música y todo te hace sentir tranquilo. Bueno, llévame al
2: campo un día, pero me voy con chaleco antibalas, <risa> por si acaso. <risa> Vamos a cagar a tiro. <risa> sí Escúchame, bueno, un placer, loco. Yo con, con músicos como usted me quedaría charlando horas. Walter Martínez en Al demonio con el diablo. Lo último que te quiero preguntar es algo que, que me, me guardé porque me interesó. Antes de arrancar me, me dijiste que vivís en Soldati, y toda la vida viviste en Soldati, que tu abuelo. ¿Cómo es la historia de tu abuelo? ¿Tu abuelo viene de...?
4: Viene de la, de la peste de España en el 23 y aparte era guerra civil española. Lo tuvieron 15, 20 días acá en el puerto, Acá. en la famosa cuarentena. Y después de ahí, bueno, nada. ¿Usted qué sabe hacer? Si mi abuelo tenía ovejas allá en, en Castilla la Vieja, era pastor. Dice, no, yo soy agricultor, soy... Bueno, lo mandaron a laburar a la Quinta de los Chas. Él ahí, viste, era como el jardinero y... ¿A la quinta de quiénes La, la familia Chas, de los más famosos, de multimillonarios de acá, de, de la capital federal. Después googleé a Chas, familia Chas. ¿Viste que está el Parque barrio Chas. Parque Chas? ¿Tiene bueno, que ver con
2: los Chas? Tiene que ver con los Chas. No, yo vivo ahí muy cerca.
4: Ah, bueno. Y, y después pasaron cosas, y otras cosas hermosas. Por ejemplo, en mi casa estaba... Viste de la Barbieri, la que es este actriz, el Carmen. papá era cómico, claro, sí. Carmencita. Bueno, ¿Cómo el... se llamaba? ¿Cuál era el nombre de Barbieri? Carmen Barbieri. No, el padre, Carlos Alberto. Bueno, no, a, a, eh, a, no me acuerdo, pero sé que el tío de él, de ella, era el guitarrista Gardel. ¿No sé? Bueno, mi abuelo laburaba en el centro, eh, en un garage, y tenía que ir a buscarlo a los teatros a Gardel. A Carlitos. ¿A Gardel? Sí, sí, a Gardel. Él? Y Gardel le decía a Martínez, más, se estrenó una película mía, pero al teatro no le daba. Cuando se estrenaba alguna película de Gardel. No le invitaba y, al teatro. No, y un día trajo una guitarra rota, que era de, de Carmen Barbieri, a casa. Y bueno, y tiene que ver con la música, porque mi, hermano, mi viejo le gustaba mucho el violín, mi vieja hizo ocho años de, de danza clásica y española, y siempre se escuchó eso en mi casa, mucha música, Ya...
2: Tchaikovsky, Beethoven, todo, todo eso. Me gustó esa historia de tu abuelo, fue chofer de Gardel.
4: Viste, es una cosa que no se puede querer y que. Vos llegaste a tratarlo a tu abuelo. Mi abuelo murió a los 83 años en mi casa, abrazado a mi hermano y a mí. Y, y no solo eso, las historias que nos contó, ¿viste? Es
2: increíble, historias de España. Onda, eran... la final, ¿Dónde nació? ¿En Uruguay? ¿En no Argentina? ¿En Japón? No,
4: no, no, no de eso <risa> no hablábamos, hablaba de eso, del cariño que le tenía, que él pedía que lo vaya a buscar mi abuelo, del garage y que lo lleve para acá y para allá. viste ¿Tenés
2: idea, no sé, me dio curiosidad, qué sí. auto? No, eran, ¿qué auto? eran
4: eran Ford viejos, viste no sé por qué eran los primeros, 23... Vino mi abuelo, ponele que sea para el 30 eso, no sé, porque para el 30 y pico murió Gardel, ¿no? 35, ¿no? Yo ahora no me, nunca me puse a sacar cuentas, cuánto pasó eso. Pero contado, cuando sos pibe, de la palabra de mi abuelo, aparte, esto va a ser todavía más gracioso porque hay pibes que no saben ni de qué estamos hablando, pero tengo dos o tres cassettes Contados por mi abuelo, si lo hacíamos grabar con un Sanjo, en los 80, historia de la familia, y se lo tendría que buscar.
2: Digitalizalo. Eh,
4: ¿qué es eso? Somos tan perdidos para hacer esas cosas. Como no paramos nunca, ¿viste? Eso va quedando hasta que. Bueno, se igual van.
2: considero que es una característica del argentino, sí. esto de, de. Como uno está. En general estamos como país siempre tratando de, de sobrevivir, ponerle. Sí. No hay mucha.. Mucha idiosincrasia del archivo, como hay por en otras sociedades, un poco a acá más.
4: Acá se han perdido discos de alma fuerte que se volvieron a grabar, sí. no sé por qué. Se han perdido eh, cosas que pasaron puntuales en los 70, en los 80, en los 90, porque esas cámaras de antes con las que te grababan se volvían a grabar, se podían grabar 5 o 6 veces. Entonces, dale, borra eso, que sí, sí, sí. y se han perdido archivos de todo tipo. Bueno, somos.
2: Practicamos el desapego en Argentina
4: Querido Almedo, después de tantos años El gusto es mío Y
2: nada
4: En otro momento contaremos otras Andanzas, andadas sí, Y
2: esa, esa casa, la compra La, la construye tu abuelo
4: mi, Sí, mi abuelo <risa>
2: este, él,
4: él vivía cuando Trabajaba acá en el centro Claro, ¿vivía es, lo, no lo, eh, Vivía en, Pom en Pompeya Alquilando con mi abuela Mi abuela Pablo
2: había venido con él, eh, la Mi abuela,
4: acá. claro, vino mi abuelo Y después empezó mandó cartas Que se estableció y vino Mi abuela La hermana de mi abuela Y los dos hermanos de mi abuela Y, y se empezaron a A poner Soldati Este... Lugano no, Madero eh, O sea, en todas las estaciones de tren Que del Belgrano Sur Iban conquistando la, No, 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 estaban todos, viste eh, Por ejemplo... El hermano más grande de mi abuela, eh, eh, ¿cómo se llama? Julián. Hablaba muy mal el castellano, porque era muy cerrado. Pero y no en, el, y en el barco se conoció a María. Pero ¿viste? ¿era español? Y no sé por qué estoy contando esto, pero che, a, a, ¿era venía a, ¿Eh? no, venían a casa y hablaba. La, la mujer de él en italiano y él... Un español María. cerrado. Una, una, y se entendían perfecto los dos. O sea, <risa> viniendo los barco se enamoraron y mi abuela. Era el abuel amor. Y mi abuela era la, la novia de España de mi abuelo. Mi abuelo tenía 18 y 16 tenía
2: Benedita, mi abuela.
4: Y es muy largo contar todo eso. ¿Pero por,
2: ¿Por qué es que vos seguís viviendo Dios una casa que está.? Porque. Quedó, mm, no sé. Está remodelada la sí, casa. Toda, sí, toda, toda. Al principio,
4: imagínate que en el 30 era techo de chapa y eran dos piezas. Y atrás estaba el establo. Mi abuelo compraba hielo en Pompeya y repartía las heladeras, sean de madera, no había electricidad, con aluminio dentro. Entonces, iba un cuarto de barra de hielo, por favor. Ahí viene el hielero. venía Mi abuelo con mi viejo, que nació en el 31, no, en el 29 nació mi viejo. Corriendo atrás y te cortaban un pedazo de hielo y con eso tirabas todo el día para tener carne y no sé. No, una locura muy. Y yo me fui quedando ahí, me fui quedando, es una casa grande cómoda y que aparte tiré dos piezas ahora bajo antera uno y la sala está más grande. ¿Qué es eso? Decirle, ya me iré el... o no, no sé.
2: Decirle a Ricardo cuando se queja porque no tiene internet que se compre una heladera de madera... Con...
4: <risa> bueno, papá, nos fuimos al... El establo carácter. ya lo tiene.
2: Loco, no. gracias Walter, saludos ahí a tu hermano, a Ricardo también, ya que estamos. Sí, eh, y bueno el, tenemos que elegir una canción para, para cerrar ¿Qué, qué podemos escuchar es que
4: te viste pasando de fondo pasaste esos clásicos pasamos
2: todos ¿sí? es lo que te decía yo yo ahora
4: eh, hago toda la carrera de Ricardo desde B8 hermética alma fuerte, entonces disfruto los temas de BIN, de, de, de hermética de ¿Qué,
2: ¿Qué versión de, de este concierto que se streameó te, te gusta para, para poner? Así? Y no sé ¿Está ahí en las calles de Liniers? Sí, para que la, la voy a buscar porque hay que... No Como está... siempre decimos
4: porque la gente no sabe, se piensa que Liniers es el lugar medio mugriento y medio raro Liniers era un francés que cuando vinieron los ingleses dijeron somos 70, eh, y nos vamos a tener que bancar todo esto. Un genio. Mira qué bestia. En las esquinas de
1: los días. Pues no me toca escapar. ¿Basta? Gracias,
4: Walter. No, por favor. Gracias a vos. Abrazos, gracias a la gente que nos invitó a una cervecita rica acá. Que se arrime. La gente está muy bueno el lugar. Y bueno, en otra oportunidad nos volveremos a ver, este, Locabito. Y Orion vivo en las calles de Liniers. Es Pisati
1: hechos frígidos que se niegan a sí mismos, falta de calma y de piedad. Buscan el triángulo en la línea para deteners morbo y marchardarse en soledad. Ellas tan rimbos mostrandose ojos en del televisor Viven pensando en vencerlos una Un a la titán Buscan billetes y pasión No lo transmito lo que observo No es una invención de mi mente, no Esto acontece cuando contemplo el presente En las casas del invierno Toda de lleno en el asfalto Y derring del alquitrán Los fermentos nauseabundos De la basura estancada Entorpece en mi pensar la esquina un rolling De con su hembra Pues esta nunca le fue fiel Bajo el paso de las vías Los vendidos se revuelcan Muy pocos los quieren mirar hay verde horda humana que desciende de los trenes desesperada y alocada contamina mi cabeza y busco amarlos como sea para no volver jamás solo transmito lo que observo no es una invención de mi mente, no esto acontece cuando contemplo el presente en las calles de
0: Liniers En las calles En las calles En las calles de Liniers Satán Serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro
2: Heavy Metal. Hermosa charla con Walter Martínez. Y a partir de ahora, en Al Demonio con el Diablo, vamos a presentar canciones nuevas 2021 de distintos artistas. En abril sale Violence Unimagined, lo nuevo de Cannibal Corpse. Y este es el adelanto: se llama Inhumane Harvest.
5: Decision taken on the worldly soul Sloth wide, up a blood down the chest Roll the hole of the augers Cut the arteries and veins Everything must go One of the victim dies Where the body to dispose Callous and, and furious Leaving no tracks, no evidence Divert it, never to be seen again That is it's
2: Así se llama esta canción nueva de Cannibal Courts, Inhumane Harvest. El disco sale en abril. En Al Demonio con el Diablo vamos a estar presentando canciones nuevas. Arrancamos con Cannibal Courts y se viene ahora Smith Kotzen. En marzo sale el disco que se llama Smith Kotzen. Smith es Adrian, el de Maiden. Kotzen es Richie. Un disco de blues, hard rock clásico. Cantan los dos, tocan la guitarra los dos. Esta canción se llama Scars, Cicatrices.
3: for the sign A crossroad stretches out ahead, But I don't know which way is mine
2: que sin estar reinventando la rueda es muy interesante esta canción que se llama Scars de Smith Kotzen. Adrian Smith tocando otro estilo de guitarra distinto al de Maiden y Richie Kotzen, los dos juntos además cantando, Adrian Smith poniéndole voz a esta canción el disco sale dentro de poco y se llama Smith Cotsen seguimos con canciones nuevas en el demonio con el diablo y ahora escuchamos Nature's Light es una canción nueva de Blackmore's Night, el proyecto de Richie Blackmore de Purple Rainbow con su mujer Candice. Candice Night. El disco se llama como esta canción, sale dentro de pocos días y este es un adelanto. En El Demonio con el Diablo, lo nuevo de Blackmore's Night: Nature's Light.
3: reflect to
2: Blackmore's Night, este proyecto barroco que tiene ya desde hace mucho tiempo Richie Blackmore con su mujer Candice Night. Nature's Light se llama la canción, así se va a llamar el disco que sale a mediados de marzo. Voy a decir más o menos en qué fecha sale porque no sé en qué momento ustedes van a estar escuchando este Al Demonio con el Diablo. Que sigue ahora con lo nuevo de I Hate God el disco se va a llamar A History of Nomadic Behavior sale también a mediados de marzo la canción Circle of Nerves lo nuevo de I Hate God Tell sonido del infierno, I Hate God History of Nomadic Behavior se llama el disco que sale a mediados de marzo y esta canción Circle of Nerves y de I Hate God vamos a otra canción nueva en este caso adelanto de lo que va a ser su próximo disco Greta Van Fleet. en abril, a mediados de abril edita The Battle at Garden's Gate esta canción es el nuevo single y se llama Hit Above Greta Van Fleet una banda joven de rock a la que le va bien que tiene éxito debemos cuidarlos porque quedan pocos aunque no nos gusten tanto no importa Presentamos canciones nuevas en este cierre de Al demonio con el diablo. Escuchamos Carnival Corpse, Black Moss Night, I Hate God, Smith Cotsen, y esto es lo nuevo de Greta Van Fleet. ¿Cómo se llama? Se llama Hit Above. Ese es el nombre de la canción. El disco sale a mediados de abril. nuevo de Greta Van Fleet en Al Demonio con el Diablo, Hit Above, se llama La Canción y todavía quedan un par de temas nuevos por presentar en este cierre de un nuevo programa Al Demonio con el Diablo estrena domingo a 22 horas en Taberna Odin Live. La banda que vamos a escuchar ahora se llama Architects y el disco salió en los días finales de febrero. El disco se llama For those that wish to exist Para aquellos que desean existir Y la canción es Meteor Canciones nuevas en Alemania con el Diablo Canciones 2021 Esto es Architects y Meteor Miren el video, muy buen video Architects, Lo nuevo La canción se llama Meteor Y el nombre del disco me encanta For those who wish to exist Para aquellos que desean existir Esto es lo nuevo De Miles Kennedy El cantante de la banda de Slash El cantante de Alter Bridge Va a sacar A mediados de Mayo Un nuevo disco Que se llama The Heights of March El nombre de esta canción In Stride Miles Kennedy de nuevo. Lo queremos mucho a Miles Kennedy, el cantante de Alter Bridge y la banda de Slash en su trabajo como solista, In Stride, se llama esta canción, el disco The Ides of March. Y vamos a escuchar ahora a Mammoth W.V.H. Mammoth Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, presenta a su banda. Se llama Mammoth, como se llamaba Van Halen antes de Sir Van
3: Halen.
2: El disco sale en junio. Hay dos adelantos ya. Este es
3: uno.
2: Una canción dedicada a su papá de Van Halen, que murió hace muy poco tiempo. Y se llama Distance. Mammoth W V H. No matter
3: what the is, I will be with you. No matter what the distance says, you'll be okay. Die
2: Me gusta cómo canta Wolfgang, el hijo de Eddie, Mammoth WVH, Mammoth Wolfgang Van Halen. Anticipo de su disco que sale en unos meses, en unos meses, cuando ahora estoy grabando a fines de febrero. No sé cuándo van a estar escuchando ustedes esta canción que se llamaba Distance. Llegó el momento de cerrar un nuevo al demonio con el diablo. Como cada domingo, 22 horas en odinlive.com también encuentran los episodios en Spotify. Síganos en redes sociales. Olmedo Gus Taberna Odin Live, Taberna Odin Club. Escuchamos canciones nuevas en esta última parte del programa. Cannibal Corpse, Smith Cotsen, Blackmore's Night, I Hate God, Greta Van Fleet, Architects, Miles Kennedy, recién el hijo de Eddie. Y el cierre va a ser con lo nuevo de Gojira. Gojira está sacando álbum, el primero en algunos años. Se llama Fortitude, el disco. Sale a fines de abril y esta canción es uno de los anticipos. Ya hay un par. Es la canción con la que vamos a cerrar este Al Demonio con el Diablo que arrancó hoy siguiendo las canciones y los discos del año 1990. Charlamos, buena charla, linda charla con Walter Martínez, baterista de Iorio. Y el cierre es para lo nuevo de Gojira, la canción se llama Another World.